0: Der Podcast für Liebhaber von Netflix und Co. und für alle, die wissen wollen, was kultige Serien über Gott und die Welt zu sagen haben. Revlab. Ja, hallo liebe Freundinnen und Freunde der Popkultur. Ich heiße Manuel Schmid und heiße euch herzlich willkommen auf meinem Podcast Popcorn Culture. Ich spreche jeden Monat mit interessanten Leuten über ihre Lieblingsserie auf Netflix und Co. Wir fragen uns gemeinsam, was diese äh, Geschichten zu tun haben mit dem ganz normalen Wahnsinn des Lebens. Und du kannst den Podcast abonnieren als Video auf YouTube oder auch auf äh, iTunes und Spotify im Audioformat. Du kannst auch äh, Anregungen, Kommentare schreiben, Tipps oder ähm, äh, Wünsche, über welche Serien du gerne mal ein Gespräch hören würdest. Heute habe ich einen besonderen Gast mitgebracht, niemand anderes als Andy Los. Herzlich willkommen, Andi, äh, zu meinem äh, Podcast. Wir, ähm, äh, wir kennen uns schon sehr lange. Ich würde jetzt mal sagen, du bist äh, mein, einer meiner langjährigsten und besten Freunde überhaupt. Du bist Theologe, Dozent für systematische Theologie, du bist ein... Ähm ja, du hast ganz viele Eigenheiten Eigen, oh, äh, und, äh, 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 wie sagt man, Talente und Leidenschaften. Du machst auch Poetry-Slam-Sachen. Du hast äh, eine Affinität für Musik. Ähm, du hast eine tolle Familie natürlich. Eine tolle Frau, Simone, und zwei Kinder. Und du bist auch ein Serienliebhaber ich muss sagen, ein Serienliebhaber geworden. Ja, wenn ich das wohl zu
1: verdanken Ja, habe. genau. genau. Ich habe <lacht>
0: äh, hab dich da, wie sagt man, äh, äh, angefixt, äh, ja. gehuckt. Und zwar ist es noch kein Jahr her, da habe ich dir gesagt, ja, Andi, äh, du musst dir mal auf Netflix ein paar Sachen reinziehen. Du hast dann gemeint, nee, ist jetzt nicht, nee, nichts für mich, bin ich bin nicht so der Serientyp <lacht> und so. Und dann habe ich dir eine Serie empfohlen und dann habe ich ein paar Tage nichts mehr von dir gehört und irgendwann kommt irgendwie nachts um halb drei kommt eine E-Mail. Ja, Manuel, on, on. Du, du Arsch, äh, ich kann nicht mehr aufhören, <lacht> ich habe zu wenig Schlaf und so. Und da habe ich dann die Woche drauf einen völlig übernächtigten Andi angetroffen, der aber äh, auf Netflix schon, äh, schon ganz weit gekommen ist. Stimmt alles gar nicht. Ja, ja, genau. Andy, ähm, sag mal, worüber wollen wir uns heute über, unterhalten? Über, über welche Serie? The Punisher. The, ja, genau. Das muss so richtig, muss so richtig die so The Punisher. The, the Punisher. Ja, ja, genau, sehr gut. The Punisher. Jetzt schau mal, was ich dir mitgebracht habe. Was kommt auf? <lacht> no way. Ja, ich bin auch froh, dass ich das Sweatshirt hey, Komm hier auf. Und ich habe noch ein zweites. Was? Ein zweites gekauft? Hier? Nee. Ist einfach, ist jetzt nicht so für kleine Kinder und so, aber... Komm, hör auf. Ja. Für mich oder was? Ja, ja. Na, genau. hey, danke. Also darüber reden wir. Meine Kids werden Kopf stehen. Ja. <lacht> ja gut, also bei meinen Kindern musste ich das T-Shirt noch ein bisschen verstecken, weil die fanden das, das gerade ein bisschen too much. Aber The Punisher... Äh, An die ganz kurze Einführung für Leute, die jetzt denen gar nichts klingelt bei dem Namen. Worum geht's
1: beim Punisher? Ja, der Punisher hat eine ganz lange äh, Geschichte, äh, ist eigentlich ein Kriegsveteran, hochausgebildeter ausgebildeter äh, Soldat äh, einer Spezialeinheit, also außerordentliche Fähigkeiten im Nahkampfstrategie. Äh, Und, ähm, ja, die Geschichte beginnt eigentlich Dort, wo ähm, seine komplette Familie, seine Frau und seine zwei Kinder bei einem Shooting im, im Central Park ums Leben gekommen sind. Und dann macht sich ähm, Frank Castle, so ist sein Name, ähm, er ist äh, italienischstämmig, eigentlich Castiglione, er macht sich dann auf einen Mega-Rachefeldzug und bringt alle, die da irgendwie beteiligt waren oder hätten beteiligt sein können mit Mann und Maus, äh, bringt er auf brutalste Weise um. Und ähm, ja, das ist, ähm, das ist heftig, äh, aber wie soll ich sagen, man denkt nicht, dass man in der Lage wäre, so, so was Gewalttätiges anzugucken. Castiglione, also Frank Frank Castle, ähm, verwickelt sich dann immer mehr da rein. Und letzten Endes deckt er dann eine CIA-Verschwörung auf. Die geht bis ganz, ganz hoch in die allerhöchsten Kreise. Und dann, äh, dann zieht er auch die zur Rechenschaft. Das ist so die erste Staffel. In der zweiten Staffel hast du am Anfang den Eindruck, er kommt aus dieser Gewaltmühle raus, äh, äh, hilft aber dann in einer Bar äh, irgendwo in den USA äh, einem Mädchen und beschützt die und wird dort wiederum auch in, ähm, in eine groß angelegte Geschichte von einem, was ist es, ein Senator, ein, ein, ein Frommer, ein... Ein evangelikaler Senator, der aber homosexuell ist und da geht es um ein Foto, was ihn in Misskredit bringen könnte und seine Karriere beendet. Und ähm, das ist äh, so die eine Kampffront und die andere ist äh, dann sein, sein Freund Billy Russo, mit dem er sich auch zerstritten hat, mit yeah. den er eigentlich mehr oder weniger auch umgebracht hat, weil der ihn in der ersten Staffel verraten hat. Mehr das oder sind weniger. So die, das, sind, das sind so die zwei, die zwei Kampffronten und ja, dann dann gibt es ein nicht so happy end für Frank Castle. Ne? Ja, also eine ziemlich äh, krasse Story. Also nix
0: jetzt hier heute mit so Delfinen und so, Flipper, Flipper, absolut oder nicht. Lassie, der Cocker, Spaniel und so. Absolut, absolut. <lacht> also Punisher nicht. ist so eine andere, eine andere Liga, ähm, in Sachen, vor allem auch in Sachen äh, Gewalttätigkeit. Äh, die, die Charakteren sind aber auch sehr tief gezeichnet. Es ist jetzt nicht einfach nur eine. Ich sag jetzt mal eine oberflächliche Ballerei oder ein oberflächliches Gemetzel. Was fasziniert dich an der Serie? Was
1: was hat dich da gepackt? Also du fragst dich von Anfang an, was ist das für ein Mann, der dort den ganzen Tag lang mit einem Vorschlaghammer auf eine Betonwand schlägt, bis dass das Blut den Stiel runterläuft. Und ähm das hat mich direkt neugierig gemacht. Ich habe mich von Anfang an gefragt, einer, der so Albträume hat, einer, der so wenig redet, einer, der sowas macht. Mhm. Was hat das Leben dem eigentlich zugefügt? Ja? ja. Deswegen bin ich von ihm von Anfang an nicht losgekommen. Ich wollte gerne wissen, welche Story liegt dahinter. Und dann nimmt dich Netflix so ganz, ganz langsam und auch auch, ja wenn ich sagen zärtlich aber so ganz peu à peu in diesen Komplexen, in diesen vielschichtigen äh, Charakter, äh, in diese Geschichte von Frank Castle mit hinein ja. und ähm, von Anfang an so eine gewisse Melancholie auch, so eine gewisse Traurigkeit, ja. weil du siehst schon, er kann sehr liebevoll gucken, er kann sehr gut zuhören ähm, und und ich glaube, was mich eigentlich fasziniert hat, das war so die tiefe Sehnsucht, dass ich dachte: Wann kommt dieser dieser weiche wahre Kern von Frank Castle mal durch diesen panischer Panzer nach oben? Mm. Und mm. wann wann kommt dem sein Leben einfach nochmal mal auf ein einigermaßen akzeptables gelingendes Gleis? Ja, ja. Gibt gibt's
0: in der Serie jetzt gibt's so eine Lieblingsszene oder ein Moment, wo du sagst, das ist dir, das hat dich berührt oder bewegt oder das ist dir geblieben jetzt ja, aus den beiden Es also ist Staffeln. nicht einfach.
1: Ich muss sagen, es gibt es gibt ein paar ganz ganz tolle Szenen, die gehen einem echt unter die Haut. Aber wenn ich jetzt aussuchen müsste, eine, ähm, die spielt sich ab in dem Haus ähm, eines eines Mitkämpfers sozusagen und es ist das Haus von David Liebermann. David Liebermann, der wurde äh, auch verwickelt in, 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 in Gewalt und eigentlich ist er tot. Er gilt eigentlich für tot und seine Familie weiß auch nicht, dass er noch lebt. Ja. Und äh, die Frau von David Liebermann, die Sarah und ihre Tochter Leo und, und der, der Sohn äh, Zach, die wohnen in diesem Haus und, und äh, David Liebermann und... Ähm, und Frank Castle ähm, kriegen das auch alles mit, über Kameras, was in diesem Haus läuft. Ja, Liebermann ist, ist Micro. Das ist, das eine, ist Genau, ja. sein, gut, dass du nachfragst. Es ist Micro. Und äh, beide versuchen jetzt eben dieser CIA-Verschwörung, äh, wegen der auch äh, Liebermann eigentlich fast ums Leben gekommen wäre, versuchen die auf die Spur zu kommen und kommen dieser Verschwörung auch auf die Spur. Und dann passiert etwas sehr, sehr Interessantes. Der Punisher äh, findet... Äh, Kriege Kontakt zu dieser Familie von David Liebermann, auch zu dieser Frau. Da knistert's auch ein bisschen authentisch. Und die berührendste Szene für mich ist ähm, der Sohn von von äh, von Lieberman, der Zack. Der wird ähm, seitdem, seit sein Vater ermordet ist, wird er immer gewalttätiger und immer, der ist immer krasser drauf und dann findet äh, seine Mutter ein riesen Messer ein ich glaube es ist so ein Spezialmesser von den von den Seals oder was weiß ich so ein Spezialeinheit und dann äh, bittet sie Frank Castle zur Hilfe und dann sagt er, ich rede mal mit dem. Und dann der,
0: der ist noch jung, gell? Der genau. ist irgendwie zehn ganz, oder so. Oder, oder? Keine Ahnung. Ja, noch so nicht um, mal. ja. Um die
1: zehn Jahre alt. Und dann ähm, nimmt Castle ihn und dann sitzen sie auf der Couch und dann ist sehr interessante Unterhaltung. Ähm, Frank Castle sagt dann Hey, um, I approve of your choice of weapon. Also du hast dir wirklich eine super Waffe ausgesucht. Und dann erklärt er warum dieses Messer viel geeigneter ist für Nahkampf. Ja. Ja, wenn du eine Pistole hast oder ein Gewehr oder so, dann ist für Nahkampf gar nichts. Und dann erklärt er dem kleinen Jungen, erklärt er exakt genau, wie du mit dem Messer eindringen kannst und wie du dann alle lebensnotwendigen Organe sozusagen äh, beschädigen kannst. Und das ist eine absolut deadly weapon. Ja. Ja. Und dann nimmt er in einer Sekunde, nimmt er Zack am Knick, zieht ihn pfeilschnell zu sich und hält ihm das Messer an die Kehle und dann bricht in diesem Jungen alles raus. Er weint und er sagt, do it, do it. also bring mich um, bring ja. mich um. Ja. Und dann sagt sagt dieser, dieser Junge, ähm, es, es, mein Leben fühlt sich den ganzen Tag einfach nur schlecht an. Und ich wollte, dass die anderen sich wenigstens auch einmal schlecht fühlen. Und das berührende finde ich, dieser Frank Castle, der hoffnungslos abgesoffen ist in Gewalt, ja. hilft in dieser Szene einem Jungen und holt ihm vom Pfad der Gewalt. Das war für mich echt, uh, musste ich mir meine Gänsehaut weg, wegrubbeln. Ja.
0: Krass, krasse Szene, ja.
1: Hast du eine, also es ist ein bisschen doof zu fragen, beim
0: Punisher hast du eine Lieblingsfigur, weil der Punisher ist so, es ist eine Serie, nicht wie bei Game of Thrones oder, oder bei äh, Downton Abbey oder so, wo eine ganze Busladung von, von äh, Hauptrollen eigentlich eingeführt wird, sondern ein der Punisher, da dreht sich um den Punisher, aber es gibt einige starke Nebenrollen. Hast du eine, eine Lieblingsfigur da, wo du sagen würdest, die... Ja, ist das ist Curtis. Nah.
1: Um, Curtis ist auch, um, uh, war auch im Militär, hat, hat lange gedient und ist ein begnadeter uh, Wundenflicker. Also alles, was mit Kampf und, und uh, Kriegsverletzungen zu tun hat, das kriegt der super hin. Und um, Frank Castle und sein bester Freund Billy Russo um, und Curtis, die haben uh, zusammen zusammengearbeitet und... Um, Curtis hat ein Bein verloren und er hat jetzt so eine Gruppe für Kriegsveteranen gegründet, die es eben nicht mehr schaffen, zurück ins normale Leben, mhm. die gefährdet sind, die das Leben nicht mehr auf die Reihe kriegen. Und ich finde, dass Curtis, also Curtis, die die Aufnahmen, die Sequenzen in diesem Raum, wo er sich mit diesen Leuten trifft und denen hilft, also da entspannst du in der Szene, ja? da entspannst ja. du in dieser Serie, da da merkst du, hier herrscht Vertrauen, hier herrscht ein anderer Geist. Und mir kam das echt so vor, also dieser Curtis, der hat das Kreuz des Lebens auf sich genommen und er versucht da einen Weg rauszufinden. Und dann fiel mir irgendwann auf, der Regisseur holt, holt tatsächlich ein Kreuz immer wieder in den, in den Mittelpunkt. Also, du hast ein fettes christliches Kreuz hinten an der Wand hängen. Ja. Das siehst du da sehr häufig. Und das, das, das ist eigentlich meine Lieblings, meine Lieblingsnebenrolle. Dieser Mann, wie er auf dem Weg der Liebe versucht, aus diesen Verstrickungen in Krieg und Terror und brutalste Gewalt herauszufinden und hilft dabei noch an. Ja, ja. Ähm, vielleicht kurz jetzt
0: äh, Punisher, ich, ich zoom mal ein bisschen weg ähm, in, in aller gebotenen Kürze, aber der Punisher ist, das ist ja eigentlich Teil einer größeren Welt. Es ist Teil des des Marvel-Universums, äh, des Marvel Cinematic Universe. Äh, das wurde vor 15 Jahren oder so, hat man das eingeläutet, da hat man die ganzen Marvel-Heldinnen ähm, und Helden eingeführt und aufbereitet für Kino. Da sind dann 20 Kinofilme oder so entstanden, die auch irgendwie an die 20 Milliarden Dollar eingespielt haben. Also das ist eine Riesenmaschinerie. Hm. Und unter anderem, also da gehören die, die äh, Avengers auch dazu, The Punisher spielt eigentlich im, im selben Universum wie die Avengers oder in, in derselben quasi, wie sagt man, ähm, Fantasiewelt auch. Das Ganze dreht sich stark um New York auch. Und das sind auch einige Serienhelden, die von Netflix gepusht wurden. Also Jessica Jones gehört dazu, ähm, Iron Fist und natürlich Daredevil. Und äh, The, The Punisher gehört da in diese, in diese Gruppe äh, hinein. Ähm, und es zum ersten Mal erwähnt worden im Spider-Man in diesem, diesem berühmten Heft 129. Da ist der Punisher eigentlich als Gegenspieler von Spider-Man eingeführt worden. Der Punisher war aber damals schon eigentlich also auf der Seite der Gerechtigkeit. Er hat nur gedacht, der Spider-Man wäre ein äh, krimineller Verbrecher, den es zu erledigen äh, gilt und wurde dann eines Besseren belehrt und so. Und äh, Seither äh, kämpft Punisher quasi auf der Seite der Guten. Es gab dann Folgeheft die das so entfaltet haben, ist ein Riesenerfolg geworden. Ähm, relativ früh in den 90er Jahren hat man Punisher Videogames gemacht. Es gibt mehrere, vier, fünf verschiedene Videogames, so äh, Beat'em-up und Shooter-Games. Ähm, manche sehr schlecht auch gemacht. Dasselbe kann man von den, von den Kino-Umsetzungen sagen. Also Punisher wurde irgendwie viermal verfilmt im Kino und die meisten Verfilmungen, die kann man sich schenken. Also es gibt mit, mit Lundgren oder wie der heißt, gibt es eine, also eine ganz schlechte Umsetzung und Ray Stevenson, auch ein, ein Serienstar, hat eine extrem grottenschlechte, also das kann man sich sparen, das ist verschenkte Lebenszeit. Also muss ich nicht gucken? Nee, Nee, musst du nicht gucken. Es gibt äh, mit Thomas Chain gibt es eine äh, Umsetzung, die recht, recht gut ist, recht spannend ist, auch schon äh, wahnsinnig brutal. Also wirklich so, echt so ab 18 Jahren und so ziemlich gewalttätig. Das ist auch der Grund übrigens, warum äh, Marvel sich. Äh, trotz des Erfolgs vom Punisher in den ersten Spider-Man-Erscheinungen schwer getan hat, den Punisher richtig zu pushen, weil, weil der doch mit Abstand einfach der brutalste unter den Marvel-Helden ist. Und das ist ja auch das ist jetzt so, finde ich, ein ergiebiges Gesprächsthema, auch im Blick auf den Punisher. Das ist im, in seinem Namen drin, im Titel der Serie drin. Der Punisher, der Rächer, der Bestrafer, der Vergelter. Das Thema Gewalt oder Problemlösung durch Gewalt ist extrem prominent in dem Film. Was würdest du sagen, wenn man jetzt mal so den Punisher mit, dem, mit Daredevil äh, kontrastiert. Also Daredevil ist ja, vielleicht, das muss ich vielleicht auch noch sagen für, für alle, die sich da nicht, nicht äh, auskennen, The, The Punisher wurde im, äh, auf Netflix vorgestellt, eigentlich in der zweiten Season von Daredevil. Also Daredevil ist ein anderer äh, Held, der auch in New York so Hell's Kitchen, dieses äh, Quartier äh, quasi äh, bewacht oder für Sicherheit sorgt dort. Und in der zweiten Staffel von Daredevil, da kommt der Punisher ins Spiel. Und man merkt, wie Daredevil und der Punisher eigentlich für dieselben Ziele kämpfen, aber ständig in Konflikt geraten miteinander, weil sie eben die, diese Ziele auf unterschiedliche Art und Weise, mit unterschiedlichen Mitteln ähm, erreichen wollen. Ja. Und das ist spa spannend zu sehen, was sich da für Spannungen ergeben auch. Und der Punisher hat halt so seine eigene Methode, so äh, sehr, sehr äh, 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 kaltblütig und äh, ohne Hemmungen Gewalt
1: anzuwenden. ja Ich habe am Anfang gar nicht gedacht, dass der das aus Rache macht, weil der kann Leute töten und das ist völlig emotionslos ja das das wird auch gar nicht mega zelebriert das ist zwar total gewalttätig es spritzt und und die Körperteile fliegen durch die Luft aber das ist völlig das ist teilweise völlig emotionslos äh, also total abgezockt aber es ist natürlich so er macht ja letzten Endes zu, also das das ursprüngliche Motiv ist wirklich dieses Rache dass er äh, je länger je mehr entdeckt äh, das war nicht einfach nur eine Schießerei zwischen rivalisierenden Gangs da im Central Park sondern er entdeckt ja dann da war noch viel, viel mehr, da war eine ganze CIA-Verschwörung, die mit seiner militärischen Vergangenheit in Afghanistan zu tun hat. Und da übt er dann, äh, da kommt dieser wahnsinnig brutale Rachefeldzug. Aber ich glaube, äh, äh, beim Punisher bleibt es nicht dabei. Also meine Theorie wäre, er macht äh, die Erfahrung, dass ihn das letzten Endes nicht befriedigt, diese Rache. Weil er kommt nie zur Ruhe. Er kann einfach nicht aufhören. Und ich habe ähm, hab, ähm, hab mich erinnert, ich erinnere mich an an eine Szene ähm, und zwar ist das ganz am Anfang der zweiten Staffel. Die erste Staffel hört auf und da geht der, der, geht der Punisher, Frank Castle, geht zu Curtis in diese Selbsthilfegruppe der Veteranen. Ja, genau. Und es ist ja interessant... Er sagt doch, äh, er sagt doch dort, äh, jetzt jetzt bin ich zum ersten Mal ohne Kampf und ohne Krieg und jetzt rede ich drüber und er sagt doch und, und you know what, it really scares me. Ja? Ja. Also, er, er hat Angst davor. Ja. Und da ist so, kommt so die Hoffnung auf, vielleicht schafft er es noch aus der Gewalt heraus. Und dann wird das auch weitergeführt in der zweiten Staffel, weil er verliebt sich dort in eine, in, 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 in so einem Pub, wo gute Musik gespielt wird. Und ja? ähm, und dann wird er aber wieder verwickelt in Gewalt. Und er versucht, äh, äh, er rettet dort ein Mädchen, die, die Amy Bandix rettet er. Und dann kommt eine interessante Szene zwischen Amy Bandix und Frank Castle. Und Frank Castle versucht seine Gewalt gegenüber Amy Bandix zu rechtfertigen und sagt, ich bin doch nur reingesprungen, um dich zu retten. Ich habe mir für dich den Arsch aufgerissen, auf ja. Deutsch gesagt. Und sie sagt, hey, du weißt, ich war auch in der Bar. Und für mich sah das so aus, als hättest du keine Sekunde gezögert. Und dann sagt sie, ähm, sagt sie ähm, ähm, es war, als, als äh, hättest du nur auf eine Entschuldigung gewartet. Um wieder... Gewalttätig, um, um gewalttätig ja. sein zu können. Ja. Das heißt, ich sehe einen Prozess, wo aus einer einer von Ge von Rache motivierten Gewalt äh, immer mehr eine Lust ähm, am am Vollzug von Gewalt selber wird. Ja, ja, so dass ich mich am Ende frage, ähm, so diese diese Leute, die das recht in die eigene Hand nehmen, das sind ja im Englischen die die Vigilantes. Ja, ja, also äh, Daredevil, Jessica Jones und und Iron Fist und so. Mhm. Und ich frage mich am Ende ja, äh, The Punisher das ist auch ein Vigilante. Aber manchmal denkst du, echt, das ist auch ein Psychopath, weil er einfach Lust auf Gewalt hat. Ja. Und das wäre für mich so ein ganz wesentlicher äh, Unterschied. Ich weiß nicht, ob du noch weitere siehst, aber die Gewaltanwendung ähm, bei bei Daredevil, der kennt wie eine Art Ehrenkodex. Ja, genau. Also wenn es darum geht, Menschen wirklich jetzt zu töten, schreckt der schreckt der total zurück. Das, also das
0: gilt eigentlich für praktisch für alle Marvel-Helden äh, ja. und Heldinnen. Die haben einen. ein, ein Sowie den unausgesprochenen Ehrenkodex, es wird niemand, es wird niemand gemeuchelt. Also man, es ist auch so. Dass, dass die meisten Marvel-Heldinnen und Helden so diesen Glauben noch an System noch aufrechterhalten. Genau. Irgendwie die, die Schurken werden der Polizei, der Gerichtbarkeit überführt und dann werden sie eingelocht und so und im dümmsten Fall äh, fliehen sie, da muss man sie wieder einlochen. Aber es ist so, das System, äh, der Glaube an System ist intakt. Und Frank Castle, und der... das verloren äh, Für ihn ist quasi Gesellschaft und, Ge und Gerichtsbarkeit und Polizei und CIA und so, das ist für ihn alles, das kann kann er nicht ernst nehmen, da hat er den Glauben dran verloren. Wenn man will, dass die Dinge erledigt werden, muss man sie selber in die Hand nehmen und muss quasi die äh, Gegner um die Ecke bringen. Es, es gibt ja ein, eine super spannende äh, Unterhaltung zwischen Daredevil und, und, und The Punisher in der zweiten Staffel von Daredevil, äh, wo sie ja so aneinander geraten, dass sie sich wirklich, äh, wirklich bekämpfen, die beiden. Ja, die und dann, sich fast gegenseitig. Ja, ja genau, die, die legen sich fast um und dann endet so der, der, der Punisher irgendwie wie in einer Ecke und ist da am Luft holen und sich am Erholen und, und versucht dann Daredevil zu erkl erklären, die haben meine Familie umgebracht und ich, ich muss die um die Ecke bringen. Es muss permanent sein, es muss quasi, es muss endgültig sein. Ja? Und, und Daredevil dann, dann so, merkt man, wie er so mit sich selber kämpft und dann so sagt, ja, vielleicht müssen wir nur dieses eine Mal müssen wir es auf deine Art und Weise lösen, also mit tödlicher Gewalt. Mhm. Und dann sagte Punisher sagt dann zu zu Daredevil sagt, nur dieses eine Mal geht nicht, wenn du diese Linie einmal überschritten hast, dann ähm, dann bist du auf dieser Seite, dann kannst du nicht einfach wieder einen Schritt zurück machen. Und das ist so, es ist eine krasse Szene, ähm, weil sie so zeigt, wie äh, The Punisher wirklich in seiner Gewalt auch irgendwie sich abgeschlossen hat. Oder wie die, wie die Gewalt eben auch, also Gewaltausübung auch den Gewalttäter verändert.
1: Also ein zog in, in, in ja. den er da ähm, verwickelt worden ist. Es zeigt sich dann auch am Ende, äh, am Ende der zweiten Staffel, wo er, wo er zwei Gangs in in eine in eine Halle lockt sozusagen und die dort ausfindig macht und dann geraten die aneinander und der eine sagt, hey, willst du mit mir spielen? Und dann taucht er auf und und dann macht er, I wanna, I'm playing with you, I'm playing with you. Also da wird es dann zum Spiel, zu einem lustvollen Spiel und dann zückt er zwei Maschinengewehre und, und nietet die einfach äh, ja. alle um. Das, der, einer der Unterschiede zwischen Daredevil und Punisher ist halt auch zum Beispiel auch, äh, also äh, der Daredevil hat nicht nur die staatliche Obrigkeit noch unter sich. Das Witzige ist, der beichtet ständig. Der hat einen Beichtvater, einen katholischen Priester. Ja. 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 Und irgendwie fühlt er sich auch noch so vor einer Art äh, göttlichen Instanz noch so verantwortlich. Ja. Also er hat ein schlechtes Gewissen. Ja. Und dieses schlechte Gewissen, das ist zum Beispiel etwas, da wundere ich, also entweder zeigt er es nicht, er verbirgt es oder ich würde es sogar so weit gehen, der Panische hat kein schlechtes Gewissen ja. mehr. Ja. Das, das ist dem Latte. Ja? Aber jetzt, jetzt wird es eben
0: spannend, oder? Das ist also… Ähm man könnte ja so, man könnte sagen, Daredevil ist so ein bisschen der Bonhöfer unter den Marvel Helden, ja. Ja, ja. ja weil, oh, das ist, gewart, ja, weil, ja. weil 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 Daredevil an dieser einen Stelle, wo er zugesteht, ja, vielleicht müssen wir es jetzt einmal auf deine Weise, auf panischer Weise, auf mörderische Weise erledigen, bevor er das sagt, bekreuzigt er sich in dieser Szene mhm. und man merkt, dass er sich bewusst ist, wenn ich das tue, dann werde ich mich dabei versündigen. Ja. Und das hat mich wirklich so ein bisschen erinnert, so die, diese, diese Bonhoeffer-Situation. Äh, es, es scheint keinen anderen Ausweg zu geben, als tödliche Gewalt anzuwenden. Aber wenn wir das tun, dann tun wir es im Bewusstsein, dass wir uns ohnehin versündigen, quasi. Es ist, es ist eigentlich die, die Wahl zwischen zwei schlechten Optionen. Ja. Und, und beim Punisher hat man nicht den, den Eindruck. Aber eben, das ist jetzt, also ich finde das spannend, sich anhand des Punishers Gedanken zu machen, auch zu dieser Idee der erlösenden Gewalt. Also bei, bei, beim Punisher kommt das wirklich so ganz, ganz knallhart entgegen. Letzten Endes, Probleme können nur gelöst werden, wenn man Hand anlegt, wenn man Blut vergießt, wenn man Gewalt anwendet. Ja? Und das ist tief nicht nur im Punisher tief verankert, sondern das ist schon auch ein Zug, glaube ich, der in der Gesellschaft und in der Geschichte der Menschheit erschreckend tief verankert ist.
1: Also diese Zusammenhänge von, von Vergeltung, von Rache, von Sühnen und wenn es nicht geschieht, dann eben äh, mit, mit, entsprechender, mit entsprechender Gewalt, das scheint quer durch die allermeisten Kulturen unserer Zeit scheint das wie eine Vorstellung zu sein. Ich habe das letztens erst nochmal bei der angesagten Philosophin Martha Nussbaum gelesen. Sie sagt, es gibt so eine Art kosmisches Prinzip des Ausgleichs. Und immer wenn etwas Schlimmes passiert, dann muss das dementsprechend ausgeglichen werden. Und das ultimative Ausgleichen ist natürlich, dass du, dass du einem, der dir etwas Übles angetan hat, dass du dem das etwas ähnliches oder vielleicht sogar etwas schwerwiegenderes zufügst und eigenartigerweise ist dabei bei vielen Menschen bei uns Menschen die Hoffnung mit verbunden, dass dadurch etwas wieder zurechtgebracht wird, ja. dass dadurch etwas was was das Chaos, was was durch durch die durch eine fragwürdige, vielleicht sogar ganz üble Tat angerichtet worden ist, dieses Chaos wird wieder geordnet, die Dinge werden wieder zurecht und ins rechte Licht gerückt durch Gewalt und das ist, das ist einige Theologen würden jetzt sagen oder auch, auch auch Soziologen oder andere, das ist ein Mechanismus, der die Welt und die Menschheit scheinbar von Anbeginn der Zeiten ja. Ähm, beherrscht. Ja,
0: und das, das spiegelt sich in, in ganz vielen äh, Serien, in ganz vielen Actionfilmen. Das ist eigentlich so, im Prinzip ist es das Strickmuster, äh, der... der Bekanntesten und beliebtesten Actionfilme. Da wird, da wird zuerst wird irgendwie das Böse identifiziert. Meistens sind die Linien zwischen gut und böse ganz, ganz scharf gezogen. Es wird klar, das unschuldige Gute wird gezeigt und dann das verdorbene, verachtenswürdige Böse wird gezeigt. Und es wird eigentlich im Zuschauer so ein, ein richtiger Zorn, ein Rachedurst geschürt. Man, 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 man sieht sich das an und man freut sich darauf, dass die kriegen, was was sie verdient haben und dann rückt dann so der Held ins Zentrum, der jetzt aufräumt und dann ist auch so der Zuschauer irgendwie an einem Punkt, wo er sagt, jede Gewalt ist gerechtfertigt, um diese Schweine niederzukriegen. Ja, Das ist so, also Rambo ist so die, die das, ich finde das immer noch, das ist, das ist dann schon so, so zugespitzt, dass ich es fast nur noch lustig finde, aber das ist, also Rambo 4, jetzt nicht der letzte Teil, der noch gekommen ist, wo sie ihn nochmal aus Maltenheim geholt haben, ähm, sondern vor zehn Jahren war das, da war er auch schon alt, der Stallone und dann hat er noch ein, ein, ein Rambo gemacht, wo er es, Rambo hat sich da irgendwie in, 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 in Thailand im Wald verschanzt, ist am Schlangenfangen und so und da kommt, kommt eine Gruppe Missionare und fragt ihn, ob er sie flussaufwärts nach Burma fahren würde, um dort den Dörfern irgendwie humanitäre Hilfe und das Evangelium, das, die christliche Botschaft zu bringen und so. Und er so, nee, mache ich nicht. Und schlussendlich macht er es doch und fährt die hoch. Und dann werden die vom Piraten angegriffen und so. Und er macht die alle nieder. Und dann wird so gezeigt, wie diese äh, äh, diese, äh, äh diese burmesische Militärs, wie gewalttätig und brutal die sind, die nehmen dann diese Missionare gefangen und so. Jedenfalls, das Ganze spitzt sich zu auf die ultimative Endschlacht. Rambo macht alle nieder. Die Leute, die, 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 die die werden nicht umgebracht, die verspritzen so richtig vor seinem Maschinengewehr. Und dann kommt so die Szene, wo die Missionare, die jetzt den ganzen Film über für Gewaltlosigkeit eingetreten sind. Da kommt die Szene, wo dann der, der Leiter der, der Missionsoperation da einen Stein nimmt und einem burmesischen Soldaten dann den Schädel einschlägt. Und das ist es eine richtige, eine richtige Konversionsgeschichte, eine richtige Bekehrungsgeschichte, die christlichen Missionare verpflichtet der Gewaltlosigkeit werden durch die Rambo-Geschichte eines Besseren belehrt und zur Gewaltanwendung bekehrt. Ja. ja.
1: Und das Interessante finde ich, äh, jetzt Rambo, oder ich habe mir die äh, John-Wick-Filme nochmal angeguckt, jetzt da ist das Strickmuster ja ganz genauso, irgendwann hältst du es fast nicht mehr aus, bis das die Bösen aber sowas von eins äh, aufs Maul kriegen. Ja, ja. Mit, ähm, ähm, und ich habe bei mir beobachtet, ich kann diese Filme teilweise auch ein bisschen humorvoll nehmen und so, naja, okay, das ist Film. Der Unterschied zu dieser Netflix-Serie äh, jetzt äh, »The Punisher« ist, Du begleitest die Charaktere viel, viel länger. Du lebst mit denen. Ähm, teilweise über über Wochen, <lacht> wenn man nicht so viel Zeit hat wie du und sich das Ding in kürzester Zeit reinzieht. Nein, nein, nein. nein. <lacht> und du kannst auch dich selber reflektieren, was macht das jetzt mit dir? Ja. Und ähm, von daher, ich konnte ich konnte das eben nicht mehr so äh, ablegen und habe mir deshalb wirklich viele Gedanken drüber gemacht. Warum finde ich die Gewalt hier, obwohl sie Wirklich, manchmal musste die Augen, also ich muss manchmal die Augen zumachen, weil es so, so ja, krass ja. ist. Aber warum finde ich es trotzdem irgendwie okay? Warum möchte ich an manchen Stellen geradezu Applaus klatschen, wenn, ja. wenn er mal wieder ein, ein Umgelegenheit? Was, was, was passiert da auch zwischen, zwischen mir und, und dieser Gewaltdarstellung? Da sind ja unheimliche auch äh, Dynamiken, auch psychische äh, Dynamiken. Ja. Ich vermute zum Beispiel, dass mir das erstmal gut tut, dass ich mich dass ich äh, mich identifiziere mit dem Guten, dem etwas ganz ganz Böses äh, zugefügt worden ist um, und dann identifiziere ich mich mit ihm, weil jetzt kann ich mich erstmal stundenlang selber ziemlich gut fühlen. Ja. ja? Ähm, äh, und zwar in, in der Abwehr. dass da hinten sind die Bösen. Ja? Das Interessante ist aber irgendwie irgendwie ähm, Wade ich mich dann aber auch so in dem Bösen, was sie tun, was ja jetzt auch immer immer schlimmer wird? Ich frage mich zum Beispiel, ob ich da nicht so auch das das Dunkle, das das faszinierende, was mich so was mich so auch am Unrechten, am am am, am Linienübertreten, was mich was mich fasziniert, ob ich das nicht auch irgendwie letzten Endes mich selbst auch da übertrage und und hineinprojiziere? Ja. ja.
0: Also. Was ich jetzt interessant finde, natürlich so als, ähm, als Theologe, ist die Parallele zum Beispiel zu den Rache-Psalmen. Ja, also wenn, wenn du jetzt sprichst von diesen Gewaltfantasien und so, wo man dann das Gefühl hat, jetzt ist mir Unrecht getan worden oder auch projiziert jetzt in einem Film, jetzt ist den Unschuldigen Unrecht getan worden und jetzt müssen die gerecht werden und so. Es gibt ja Psalmen, die das eigentlich eins zu eins durchspielen. ja Psalmen, die zum Ausdruck bringen, mir ist Unrecht getan worden und die dann eben mit diesem mit Gottesbezug zu, sogar noch Gott quasi gebeten wird, jetzt Rache zu nehmen an den Feinden, so dass man durch ihr Blut warten kann. Und es sind also die, die unglaublichsten oder die, die blutrünstigsten Beschreibungen. Ähm, man, Gott wird gebeten, dass er die Kinder der Feinde am Felsen zerschmettert und weiß nicht was. Also, also da ist ja Panischer schon fast Kindergeburtstag dagegen. Ähm, da, das sind auch diese Motive von, von, von Rache, von Rachegelust, von Gewaltanwendung auf Gott projiziert. Und das, ich finde, ich das ein interessantes Motiv, das bei, beim Punisher in der zweiten Season eigentlich auch zur Sprache kommt mit diesen, ich sage jetzt mal, Evangelikalen oder es sind so eine fundamentalistische Glaubensgemeinschaft denen eben jedes Mittelrecht ist, um im Namen Gottes ihren, äh, es ist da ein äh, Senatsanwärter oder so, um den zu portieren, aber es wird auch klar, quasi Gewaltanwendung hat in ihrem Glaubenssystem eine absolut legitime Funktion, eben wenn es Gewalt ist, die entweder von Gott ausgeht oder im Namen
1: Gottes äh, verübt wird. Ja? ja, das ist halt das dieses äh, auch das Perverse, also der Zweck heiligt die Mittel, und wenn die Unterscheidung zwischen Gut und Böse da insgesamt klar ist und man sich einseitig auf der Seite des Guten sehen kann, ja. dann kann man sich extrem viel herausnehmen. Und es ist natürlich schon ein Unterschied, ob ich das jetzt mal einfach projiziere und ob ich mir jetzt ein Gottesbild zum Beispiel zusammenstricke, wie wir das, also die Psalmen sind ja nun, das ist ja nun nicht irgendetwas, also also für alle die, die jetzt vielleicht sich mit der Bibel oder so überhaupt nicht auskennen, aber die Psalmen, das ist das Gebetsbuch des Volkes Gottes ja. und zwar nicht nur des, des des ersten Volkes Gottes, sondern des Volkes Gottes bis heute. Wir haben die Psalmen, die werden gebetet, äh, gebetet, die werden gesungen. Äh, da gibt es Musik zu ohne Ende und ähm, also was was das ist ja nun das eine, dass man jetzt so eine so eine Projektion macht und sagt hier Gott ist der Recher, äh, Gott steht auf der Seite der Opfer. Das kann ich ja auch nachvollziehen. Mhm. Also ich, ich habe da vollstes ich ich wüsste ja auch nicht meine also wenn ich oder meine Familie Opfer von schlimmster Gewalt würde. Also also ich würde mir ja so herbeisehnen, dass, dass entweder eine staatliche Obrigkeit oder, oder wenn die versagt, dass da irgendwie eine göttliche Obrigkeit ist, die irgendwann, irgendwo diese Übeltäter, diese Gewalttäter, die mich so geschändet und zugerichtet haben oder meine Familie, dass die, dass, dass diese Obrigkeit, denen also irgendwann die zur Rechenschaft zieht ja. und zwar am liebsten indem in denen sie ihnen das auch zufügt äh, was was die mir zugefügt haben ja. also da da bin ja auch ich diesem Mythos von der erlösenden Gewalt irgendwie äh, verhaftet aber jetzt mal wirklich aus der Perspektive von von Opfern von Gewalt kann ich das ja total nachvollziehen ja. schlimm wird's natürlich wenn diese Opfer von Gewalt das überhaupt nicht mehr abgeben können sondern wenn wenn sie sich selber als Instrument äh, äh, ähm, ja, dieses großen Systems, wo wo äh, eine schuldige Tat äh, durch durch gewalttätige Rache ausgeglichen werden kann, wenn sie sich selbst als The Punisher verstehen, als, ja. als ausführendes Organ dieser höheren Gewalt, sei es jetzt staatlich, sei es jetzt göttlich und wenn das göttliche, das staatliche nicht liefert dann nehme ich das in die eigene Hand. Ja, ja. Also ich bin da selber wie hin und her gerissen. Ja. Ich kann es so gut verstehen, dass Menschen äh, so ticken. Ähm, also aus Sicht aus Sicht der Opfer jetzt. Aber ich wünsche natürlich auch jedem Menschen irgendwie auch einen Weg, dass man erkennt, also es bringt letzten Endes nichts, ja. wenn anderen Menschen durch Gewalt genau das zugefügt wird, was man mir zugefügt hat, das bringt mich überhaupt nicht weiter und das ist die Erfahrung, die äh, der Punisher ja macht. Es ja, ja. Es, genau. es befriedigt genau. ihn am Ende nicht mehr, er, er, seine seine Familie kommt nicht wieder. Ja. Also das ist das eine so
0: ich würde sagen, es ist vielleicht schon ein Fortschritt, wenn man die Rache oder Vergeltung nicht selber in die Hand nimmt, sondern sie quasi an Gott abgibt. Also es ist, es sind wir schon wieder bei Bonhoeffer, weil Bonhoeffer hat ja in seinem äh, Psalmenbüchlein gesagt, die Rachepsalmen der Bibel sind eigentlich in Wirklichkeit Racheverzichtspsalmen, weil mhm. quasi der Beter eben die Rache nicht selber in die Hand nimmt, nicht selber zum Punisher wird, sondern die Rache abgibt an Gott. Jetzt haben wir natürlich, das Problem, aber ein Stück weit verschoben, weil jetzt wird ja Gott zum Punisher. Jetzt machen wir, sagen wir quasi, ich übe keine Rache in der Hoffnung oder in der Gewissheit. Gott wird sich der Übeltäter dann schon annehmen. Und das, das ist ja natürlich schon auch eine christliche Grundüberzeugung, Gott wird sich der Übeltäter annehmen, aber vielleicht nicht, indem er ihnen zum Punisher wird. Vielleicht indem er, also das Gericht Gottes, wenn man davon sprechen will, besteht ja nicht notwendigerweise darin, dass er dann die mit derselben Gewalt die äh, Übeltäter hinrichtet und äh, zerschlägt, ähm, sondern äh, das Gericht kann auch darin bestehen, dass er Menschen konfrontiert mit den Folgen ihrer, ihrer äh, Bosheit oder ihrer Gewalttat, immer in der Hoffnung, Menschen auch für das Gute zu gewinnen wieder. Also Jetzt
1: machst du natürlich einen riesen Fass auf, weil ja. also äh, das, das ist ja einer der Gründe, dass Leute nicht an Gott äh, glauben können. Und ich kann das auch total verstehen. Dass ja. wir, wir sind ja heute zum Glück enorm sensibel äh, für für Gewalt und Gewalttätigkeit. Also angefangen von von verbaler Gewalt, Gewalt in der Sprache ja. bis nun hin auch zu explizit äh, physischer Gewalt in, in all diesen Schattierungen. Das ist ja auch das Interessante. Äh, noch nie war eine Gesellschaft so hochsensibel für Gewalt. Ja. Und gleichzeitig haben wir aber solche Netflix-Serien wie The Punisher, die, die großen Erfolg feiern. Also, das würde mich auch mal interessieren, was ja. die Experten dazu sagen. Und vielleicht noch mal ganz, ganz kurz zurück. Ich finde das interessant. Ich halte das zum Beispiel für möglich, dass, dass auch so eine Serie wie Punisher Menschen hilft, auf Gewalt zu verzichten. Ja? Also ganz, ganz ähnlich wie ich jetzt so, sag's mal mal, in meinem Gespräch mit, mit dem Göttlichen. Äh, mit Gott äh, habe ich so eine kleine Gewaltorgie, aber dann sage ich, na ja, die Rache ist dein. Die Rache ist dein. Du musst den rechnen und ich verzichte auf Gewalt. Ich glaube, manchmal kann das durchaus sein, also für 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 Shooter Games, für Computerspiele und auch für Filme ist das teilweise nachgewiesen. Das hat auch so eine entlastende Funktion. Da kann man mhm. das mal austoben, auch die eigenen Rachegelüste, aber aber dann dann ist auch gut, ja. ja. Das, das interessante finde ich halt jetzt, äh, da, da würde ich dir auch auch äh, recht geben. Es gibt einen einen äh, menschlichen Punisher. Und das ist Frank Castle. Und in den Augen vieler gläubiger Menschen gibt es einen Divine Punisher. Und das ist dann Gott. Und äh, ja, das also da, das könnten wir durchaus mal weiter verfolgen, weil das halte ich letzten Endes, und das muss ich natürlich auch zugeben, jetzt mein eigenes heiliges Buch ist voll von Gewalt. Mein eigenes heiliges Buch erzählt jo. von einem Gott, der brutalste Gewalt äh, einfach Einfach auch vollzieht als Rache und als Strafe an, an, an Menschen. Jo, ist ja auch die, also ist die
0: berühmteste Kritik von Richard Dawkins in seinem äh, antitheistischen, atheistischen Statement, dieses Buch The God Illusion, die, der Gotteswahn, das be bekannteste Zitat, da prangert er ja genau das an und sagt, der Gott der Bibel oder er sagt da der Gott des Alten Testaments, aber ist ein, ein blutrünstiger, rachedurstiger, vergeltungssüchtiger Gott, äh, dem es sich beim besten, an den es sich beim besten Willen nicht zu glauben lohnt, ja. Das mhm. ist ja seine Kritik an der Stelle, ja? ja. Also da haben wir quasi den, den Divine Punisher, äh,
1: ja, hoch Ja. Also die große Spannung, die ich, die ich eben an dem Punkt habe, ist einerseits, wer, äh, ich als, ich kann das ja sagen, ich als gläubiger Theologe, der das versucht auch wirklich mal kritisch anzugucken, muss da einfach mal zugeben, wir haben hier mit mit diesem mit diesem gewalttätigen und rachedurstigen Gott, der im Alten im ersten Testament von sich sagt, ich mache mein, meine Pfeile trunken mit dem Blut meiner Feinde und mein Schwert schneide durch das Fleisch und so weiter. Also das ist schon ja. ziemlich panischer Like. Da habe ich ein echtes Problem, weil letzten Endes dort, wo wo der christliche Glaube äh, sagt, hier überwindet Gott das Böse, funktioniert völlig anders. Ja. Hier ähm, verzichtet äh, äh, Gott auf, auf jegliche Form von Gewalt, er lässt sich Gewalt antun, ähm, Jesus Christus, ja. er schlägt nichts zurück, es ist die große Versuchung, dass man ihn versuchen will äh, zu, zu Gewaltakten, weil er ja so ungerecht behandelt wird, aber er, er tut das nicht und die äh, Jetzt äh, der christliche Glaube erblickt da drin ja das Geheimnis, dass er sagt, hier wird diese Spirale des Bösen, ja, die wird hier unterbrochen. Das Böse frisst sich sozusagen selber auf, ja. Es findet keine neue Nahrung mehr. Äh, Auge um Auge, Zahn um Zahn, das läuft wird, sich tot. Das läuft sich ja. tot, ja, weil ja. weil eben einer hier nichts zurückschlägt und ja. und ähm, das finde ich wäre jetzt sozusagen ein ein ein, ein, ein Beispiel ja, das ist, klingt jetzt ideal, vielleicht muss man das noch ein bisschen konkretisieren, aber wodurch Gewalt verzicht? Und zwar aktiv, das hat Jesus alles gekostet. Ja. Durch Gewaltverzicht wird genau diese Macht der Gewalt durchbrochen. Ja. Das das fasziniert mich und da würde ich sagen, äh das, das ist der Gott, an, an den ich gerade in einer Zeit, die so voll von Gewalt ist, ja, auch glauben kann. Ja. Es gibt ein, ein verrücktes Buch, das
0: äh, ich vor kurzem gelesen habe, von, ähm, äh, wie heißt er, Ron? Cider? Cider, ja. Nonviolent Action. Mhm. Und das ist, also, es ist ein verrückte, verrücktes Buch. Da sammelt der Autor sammelt Geschichten wirklich aus dem realen Leben, aus dem 20. Jahrhundert, Geschichten von, von ähm, aus politischen Zusammenhängen, aus Kriegszusammenhängen, von Diktatoren und so weiter. Geschichten, in denen wirklicher, echter sozialer und gesellschaftlicher Wandel, politische Verhältnisse umgestürzt wurden durch Nonviolent Action. Und ich liebe das an. Dem Titel, dass er, dass er oft verbindet man mit Gewaltlosigkeit ja einfach Passivität quasi ja du lässt einfach alles mit dir machen und er macht deutlich hier nonviolent action Gewaltlosigkeit ist eine ausgesprochen äh, aktive Geschichte, da muss man sich Gedanken machen drüber, da muss man bereit sein einen Preis zu bezahlen und er, er beschreibt da, also es sind unglaublich faszinierende Geschichten aus äh, eine Geschichte, M M Manila, ähm, Philippinen, dieser dieser Diktator äh, Marcos, hieß er, glaube ich, der 20 Jahre lang das Land ausgenommen, die Bevölkerung geschunden und selber in Saus und Braus gelebt, ähm und da kommt es zu einem zu einem äh, zu einem Showdown ähm, das ist relativ komplex jetzt so politisch da gab es einen Gegenkandidaten der wurde dann umgebracht dann hat seine Frau als Pres als Kandidatin als äh, quasi Nachfolge von Markus kandidiert und so jedenfalls hat sich um katholische Priester herum hat sich eine richtige Bewegung gebildet von Menschen die diesen Gewaltlosen Weg des Wandels beschreiten wollen. Und zum Schluss kam es in Manila zu einem Showdown, wo wirklich Markus das Militär zusammengezogen hat. Da sind äh, Hubschrauber gekreist und panzer losgefahren. Und dann sind scharenweise die. Äh, zivilpersonen, frauen, kinder, schwangere frauen, alte äh, äh, nonnen im rollstuhl vorausgefahren und haben quasi sind diesen panzern entgegengefahren und es ist wirklich zu einem showdown gekommen, dass die, die panzer hätten um ein haar die ganze menge plattgewalzt gewalzt und dann sind die leute aus den panzern gekommen, die soldaten haben die alten Frauen umarmt und gesagt, du, das, du könntest ja meine Mutter sein, wie kann ich, wie sollte ich die überfahren können? Und es hat zu einem Umsturz geführt, zu einem gewaltlosen Umsturz, in dem aber die, die beteiligten wahnsinnigen Mut Gezeigt haben hm. und bewiesen haben, dass, dass gewaltloser, gewaltlose Aktion effektiver sein kann, sogar als, ähm, als diese ganze
1: Punisher-like äh, Aufräumaktionen, ja. Das ist ja, es, es sind eben keine passiven Opfer. Ja. Sondern sie sind, ja. sie sind aktiv. Sind Menschen, die sind äußerst kreativ, sind äußerst schlau. Sie sind ständig auf der Suche nach Wegen wie man wie man äh, wirklich äh, auch brutalster und auch lebensbedrohlicher Gewalt unmittelbar entgegentreten kann ja. ich finde ich finde diesen gewaltlosen Umsturz ähm, der zur Wiedervereinigung in Deutschland geführt hat finde ich finde ich genauso faszinierend da es ja. jetzt noch ähm, noch ganz, ganz äh, ähm, ähm, viele Beispiele. Ich persönlich finde das ja äh, auch für mich sehr passend, äh, dass, wir, dass wir uns hier jetzt so drüber unterhalten, weil ich habe in den letzten Monaten auch so einen Prozess durchgemacht. Natürlich nicht auf dieser hohen Skala. Mhm. Aber ich habe mich habe mich sehr viel mit dem mit auch mit der Frage nach Gewalttätigkeit Gewalttätigkeit Gottes meine eigene ähm, zu, auseinandergesetzt und ich habe also ich kann so mal ein bisschen wirklich behaupten ich habe was gelernt zum Beispiel als Fahrradfahrer ja? als Fahrradfahrer wird dir massiv Gewalt angetan und zwar lebensgefährliche Gewalt es ist unfassbar, was Autofahrer gegenüber Fahrradfahrern machen. Teilweise auch umgekehrt. <lacht> okay, ja, ja ich kenne beide Rollen ja, ja, so. Ja, beide. Ja. Also muss ich auch sagen. Also eben, da, da gibt's, es gibt Fahrradfahrer, die haben immer Aufkleber. Aufkleber in der Tasche und und pappen den, den Blödmännern was auf die Frontschutzscheibe. Echt? oder das, das coolste ist, wenn du hinten rechts die Türe aufmachst. Scheiße. <lacht> Als Fahrradfahrer machst du machst du deinem Gegner im Straßenverkehr hinten rechts die Tür auf. Es, es ist es ist beid, <lacht> beidseitige Gewalt. Nur wenn es crasht, ist der... der wer, wer stirbt, ist klar. Wer verletzt, ja. ist es klar. Ja, ja. So. Und ich habe das ein paar Mal erlebt und das war für mich auch wichtig, äh, absolut aggressiv die Leute anzuschreien und das hat mir ein oder zweimal auch wirklich, also meine Gesundheit gerettet. Ich habe auch schon äh, Leute, die sich total daneben benommen haben, gestellt und und, äh, und zur Rede. Und es war, also einmal wäre es fast eskaliert. Ja. So, jetzt mache ich, urplötzlich mache ich eine andere Erfahrung. Neulich hat mir einer brutal die Vorfahrt genommen und kam mit über 80 Stundenkilometern zu 30 Zentimeter an mir vorbei. Und dann sah ich den im nächsten Dorf wieder. Da bin ich hin und dann habe ich gesagt, ja, ich wollte wollt nur mal so, das war sehr knapp, sie haben mir einen Riesenschreck Schreck eingejagt. Dann sagt er, ja meine Frau hat mich auch schon geschimpft, sag ich zu ihm. Ja, ich will sie aber nicht schimpfen, kann ja mal passieren, zum Glück ist nichts passiert. Und dann haben wir uns hinterher fast umarmt. Okay. Ja, und und, und das Gefühl, das Gefühl war ein völlig anderes. Ja. Normalerweise, wenn ich dann so etwas eskaliert, dann trage ich das tagelang mit mir. Und hier, das war, das war, hat sich für mich völlig anders angefühlt. Jetzt, jetzt kann man natürlich sagen, ajö, wie goldig. Aber das sind für mich so ganz, ganz kleine Dinge, wo ich merke, es bringt mir nichts, einem, einem anderen dieselbe Art von Angst einzujagen, wie er mir eingejagt hat. Am ja, Ende, ja, ja. Ende verheddern wir uns und, und ich, ja, ja. Ich, ich bleibe gefangen in dem. Ja, ja. Es kann so nicht weitergehen.
0: Also, das, ich kann das aber gut nachvollziehen. Das ist sehr, sehr gut, wie du das jetzt geschildert hast, weil ich kenne ja die Begegnungen auch und ich kann da eine unglaubliche Aggressivität ich. abrufen. Also mhm. meine Frau es, äh, spiegelt mir das dann auch. Also es braucht bei mir nicht viel im Auto auch, bis ich die Hupe brauche oder bis ich, äh, ich Wörter die erst ab 18 freigegeben sind und so. Das äh, geht bei mir super schnell und ich bin auch wirklich immer mal wieder... Äh, äh, äh in Situationen geraten, wo ich denke, ja jetzt fehlt noch so viel und dann haue ich dem eins in die Fresse. ja. Aber das ist, geht mir genau gleich, dann geht mir das nämlich tagelang nach. Und wenn es nur ist, weil ich mir die perfekte, ähm, die perfekte Erwiderung ausdenke, die ich hätte sagen können und was und so weiter. Und ich habe aber in einzelnen Situationen solche Geschichten, spannungsvollen Geschichten auch friedfertig aufgelöst und, mhm. und mit, die alle Ruhe zusammengekratzt, die ich noch habe und dann an ständig gesagt, sie, äh, das hätte jetzt wirklich schief gehen können und ähm, ich wäre froh, wenn sie sich nächstes Mal ein bisschen mehr äh, achten oder irgendwie so. Und dann kommt es zu einer freundlich, freundlichen Begegnung und dann gehst du weg und das ist irgendwie psychohygienisch, ist die Sache gegessen. Und äh, die, das andere, das geht, geht mir noch drei Tage später nach und ich denke, ich hätte ihm doch eins in die Fresse hauen nee. sollen oder weiß nicht was. Nee. Das ist verrückt, gell, was das auch äh, psychisch dann die unterschiedlichen Dynamiken, die das auslöst, was natürlich jetzt nicht bedeutet, dass man immer alles fressen muss und auf sich beruhen lassen muss, sondern dass man in einer in einer eben nicht auf derselben Ebene äh, das Problem adressiert und erwidert, als äh, es einem widerfahren
1: ist. Und das ja. ist genau das, was Jesus meint, wenn er sagt, wenn dir einer auf die rechte Backe haut, ja, ja dann halt ihm auch noch die linke Backe hin. Ja. Das das kann man nur so verstehen, wenn man weiß, dass im Orient die die völlig auf einer anderen Stufe sind, die wurden immer mit der mit der, beim Rechtshänder mit der Außenhand gehauen. Das heißt, wenn ich dich mit der Außenhand abwatsche, dann schlage ich dir auf deine rechte Backe. Nur mit meinesgleichen im im im, im Faustkampf im Sport öffne ich meine Handinnenseite Innenseite, Ja. ja so Und das mache ich aber nicht gegenüber einem, wo ich denke, der verdient jetzt von mir abgewatscht zu werden. so Und indem jetzt du mir die andere Backe auch noch hinhältst, wenn ich die auch beschlagen will, kann ich die als Rechtshänder nur beschlagen, indem ich meine Handinnenseite dir gegenüber öffne mhm. und, und jetzt haue ich dir dann auch noch eine auf deine linke Backe, ja. Das bedeutet, das ist eine absolut clevere und smarte und, und äußerst interessante Weise, durch eine bestimmte Aktion den, den, den Gewaltzyklus jetzt zu unterbrechen. Es ist geradezu, man, man muss vom Gewalttäter verlangen, man verlangt eigentlich, dass er sich demütigt und auf Augenhöhe zu mir kommt. Und, 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 und genau das ist der Impuls, der dann dazu führt, dass die Gewalt nicht weitergeht, weil es geht einfach nicht weiter. Und da finde ich eben wunderschön, ein Opfer von Gewalt kommt letzten Endes aus der Opferrolle, nicht indem es ein passives Opfer bleibt und jetzt sich zum Prügelknaben machen lässt, sondern also es kommt durch eine, eine enorm auch intelligente und erstaunliche Gegenhandlung, durch eine Action, durch eine non-violent ja, Action, ja. Äh, wird dieser dieser diabolische Kreislauf von Vergeltung und Gewalt und neuer Gewalt scheinbar durchbrochen. Sehr schön,
0: Andi. Wir kommen in die Schlussrunde. Sag in äh, zwei Minuten, nachdem wir das jetzt so wunderschön <lacht> theologisch äh, analysiert und aufgeschlüsselt haben, warum könnte es sich doch lohnen, The Punisher anzugucken?
1: Also... <lacht> Das ist nicht so einfach, weil es ist wirklich nichts für jedermann, ich muss das sagen. Und ein paar Mal habe ich auch gedacht, ja, du hast einen an der Latte, Manuel, als du mir auf diesen ominösen Zettel vier Serien geschrieben hast und hast gesagt, als erstes musst du den Punisher gucken. Also ich sag mal so, wenn meine Mutter es nicht geschafft hat, beim Fernsehschauen rechtzeitig den Kanal zu wechseln. Wenn ihr geguckt habt. Wenn wir geguckt haben in der Familie, wir waren vier Jungs zu Hause. ja, Und dann kommt eine Gewaltszene, es fließt Blut. Und meine Mutter war zu langsam. Dann hat sie immer gesagt... Ähm, ähm, das ist doch nur Ketchup. Ja, das ist nur Ketchup. Und wenn es da, wurde dann der Running Gag in unserer Familie, wenn wir was Gewalttätiges geguckt haben, dann fragt da einer immer, hey Leute, was ist das alles nur? Und wir alle Jungs im Chor, es ist nur Ketchup. Also damit würde ich sagen, wenn jemand äh, tatsächlich visualisierte Gewalt äh, unterscheiden kann von real vollzogener Gewalt, dann muss ich einfach zugeben, Punisher ist einfach eine sensationell gute, spannende, komplexe Story, Du denkst immer, es kann nicht schlimmer werden. Es wird bis zum Ende immer schlimmer werden. Und es gehen immer noch neue Fässer nach unten auf. Der Abgrund ist immer noch ein Stück tiefer. Ja? Also das macht ja. Punisher wahnsinnig interessant. Und und für alle die, die sich moralisch so erhaben fühlen und denken, sie könnten bestimmte Gewalttaten eindeutig verurteilen als schlecht und böse und geht ja gar nicht, den würde ich empfehlen, ähm, mach mal einen Selbsttest. Und guck dir mal Punisher an. Und du wirst feststellen... Ähm, das, das, zerfließt dir. Am Ende identifizierst du dich sehr sympathisch und empathisch, äh, teilweise mit Applaus, mit einem Menschen, also der brutalste Gewalt tut und, und, ja. und, und mir werden, mir dann kann es dir passieren, dass, dass du ganz, ganz tief ins Nachdenken kommst. Ja. Auch über deinen erhabenen moralischen Standpunkt. Mhm. Mhm.
0: Andy, sehr gut. Vielen Dank für das Gespräch. Das war super anregend. Und äh, leider, leider wird der Punisher nicht verlängert. Die haben das nach der zweiten Season eingestellt. Ich habe innerlich geweint. Shame. Äh, wirklich, ja. Das ist, ist jetzt mal wirklich eine Serie, die, äh, die, von der ich gerne eine dritte Staffel ge gesehen hätte. Aber ähm, die ersten zwei geben genug äh, Anregungen. <lacht> Und äh, ja, wir haben uns nicht zum letzten Mal unterhalten ganz bestimmt nicht. Das ist es gewesen mit dieser Sendung von Popcorn Culture. Schalt wieder ein, wenn wir die nächste Serie uns vorknöpfen und zieh dir das auf iTunes, auf YouTube oder Spotify rein. Tschüss zusammen.